0: Hermanos, es un gusto y es un privilegio acompañarlos en esta mañana y estar juntos disponiéndonos para estudiar y continuar reflexionando en el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a estar viendo Marcos capítulo 10, versículos 23 al 31. Marcos 10, 23 al 31. Le voy a pedir que busque su Biblia. En Marcos 10. Y siga la lectura en los versículos 23 al 31, seguido oramos y damos inicio a este sermón. Marcos 10, 23 al 31. La palabra del Señor dice, Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios! Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos Jesús dijo, Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús dijo En verdad os digo No hay nadie que haya dejado Casa o hermanos o hermanas O madre o padre o hijos o tierras Por causa de mí y por causa del Evangelio Que no reciba cien veces más Ahora en este tiempo Casas y hermanos y hermanas Y madres e hijos y tierras Junto con persecuciones Y en el siglo venidero la vida eterna Pero muchos primeros serán últimos Y los últimos primeros esa es la palabra del Señor. Amén. Por favor, acompáñeme a orar. Señor, gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias por ponerla a nuestro alcance, en nuestro idioma, para poder comprenderla y asombrarnos de tu sabiduría, de tu poder, de tu majestad, Señor. Rogamos que hoy podamos, por la obra de tu Espíritu, en nuestras vidas, Señor ser transformados, continuar siendo transformados, recibir salvación y vida eterna al desarrollar y al eh, ver tu palabra, este pasaje que hoy vamos a reflexionar Señor suplico de tu gracia, en medio de mi incapacidad suplico de la obra de tu Espíritu Santo guiándonos, mostrándonos y conduciéndonos a tu Hijo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén ¿Le gustaría subir a la cumbre del Everest? ¿Le gustaría o no? ¿A alguien le gustaría? ¿A nadie? ¿Todos les da miedo el frío? ¿Mira. Algunos quizás No subir a esa cumbre, a la cumbre del Everest Que es la montaña más alta del mundo 8.848 metros de altura, a esa altitud está No subir puede ser cuestión de dificultad Más no de incapacidad y es que sin minimizar el gran desafío que implica subir hasta esa cima Hasta hoy, hasta el día de hoy, hasta la fecha Ya lo han subido unos cuatro mil alpinistas entre hombres y mujeres Han subido esa cima Y para ello todos ellos superaron sus propias dificultades Por ejemplo, a la fecha han subido 15 escaladores en condición de discapacidad Y dos de ellos eran ciegos lo han subido ancianos, entre ellos un español de 60 años en 1993 Y un japonés de 80 años en el año 2013 80 años Lo ha subido un niño estadounidense de 13 años Él logró la cima en el año 2010 Lo han subido personas de países no desarrollados, no tan favorecidos como el nuestro, como Colombia ¿Saben cuántos colombianos lo han subido? A la fecha lo han subido ocho hombres y tres mujeres colombianos. Todos esos han contado con el deseo, con el arrojo, con el tiempo y por supuesto con el dinero para lograr la hazaña, que en pesos colombianos más o menos va entre 180 millones de pesos hasta 800 millones de pesos, según la manera en que se quiera ascender. Si lo quieres subir en ascensor, 800 millones. Así que no subir la montaña más alta del mundo No es cuestión de incapacidad, sino de dificultad Y si usted puede superar las dificultades Y está lo suficientemente interesado Quizás pueda sumarse a los 6.000 ascensos Porque más, varias personas lo han subido más de una vez A los 6.000 ascensos que hasta hoy ya se registran Para el monte más alto del mundo Y esa cifra día tras día sigue aumentando en contraste con superar las dificultades para ascender al monte Everest El pasaje que acabamos de leer nos enfrenta No con dificultades que se pueden superar Sino con la plena y evidente imposibilidad de lograr algo Por las fuerzas y recursos propios Eso es la imposibilidad de lograr salvación por medio de las capacidades y recursos humanos. A eso nos enfrenta este pasaje. Es imposible lograr salvación mediante las fuerzas propias, mediante los recursos humanos. Es imposible. El título de este sermón es Qué fácil es subir el Everest. Y si alguna vez alguien que haya subido le escucha, espero que no me odie. Al final siga escuchando. Va a entender a qué me refiero. Mi mensaje para ustedes hoy es, asombrémonos y disfrutemos de la capacidad divina para salvar. Asombrémonos y disfrutemos de la capacidad divina para salvar. Y vamos a reflexionarlo mediante justamente esos dos puntos. El primer punto es, asombrémonos ante nuestra incapacidad, versículos 23 al 27. Y el segundo, disfrutemos de su poder, versículos 28 al 31 E iniciemos con, asombrémonos en nuestra incapacidad Una cosa es la dificultad y otra es la incapacidad Y quizás esto va a quedar clarificado aquí Ya que el Señor está enfrentando a sus discípulos Con una creencia que era popular en ese momento esa creencia era que tener riquezas era la muestra inequívoca de contar con el favor de Dios. Los que son ricos, Dios los quiere, Dios los ama, esos son excepcionales delante de Dios, entonces son favorecidos por Dios, por eso se nota en sus riquezas. Ante esto, las palabras de Jesús, ante esa creencia, las palabras de Jesús son... Y recuerden lo que ha pasado en la escena anterior, ¿recuerdan qué pasó? Un hombre que tiene mucho dinero, mucha riqueza, muchos bienes, se acerca y él le dice, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, ¿cierto? Pero él, ¿qué hace? Se va triste porque tenía muchas posesiones, o las posesiones casi que lo tenían a él, ¿cierto? Entonces, la respuesta del Señor ante esa respuesta de este hombre es, ¿qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios? Eso generó en los discípulos espanto, asombro, confusión, fue lo que generó, espanto, asombro, confusión Y ante esto el Señor les reitera, les dice inmediatamente de nuevo, hijos, ya les habla a ellos directamente, hijos Cuán difícil es entrar en el reino de Dios, como dice la versión Reina Valera 60, a los que confían en las riquezas Así dice la, la versión Reina Valera 60 en ese versículo Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios A quienes depositan su confianza en las riquezas Y el asombro de ellos fue todavía mayor Todavía se asombraron más Ese asombro es una sensación de terror en los discípulos Quedarse como congelados por aquello que estaban escuchando Eso es lo que significa la palabra asombro en Marcos en esta sección Quedaron como congelados, como petrificados ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Esto de nuevo les va a ocurrir más adelante en el versículo 32 cuando Jesús vaya subiendo a Jerusalén Pero lo veremos en ese momento cuando miremos ese pasaje Tal asombro y confusión nos invita a usted y a mí a reflexionar un poco A que reflexionemos en esta mañana un poco Ellos estaban tomando muy en serio el asunto de no poder entrar en el reino de Dios Para ellos ese asombro fue por eso ¿Cómo así? ¿Cómo así? Los más favorecidos no pueden entrar en el reino de, de, de Dios, entonces ¿quién va a poder? Se estaban tomando en serio el asunto de entrar o no, ¿en dónde? En el reino de Dios. La pregunta entonces es, ¿qué significa eso de entrar en el reino de Dios? De acuerdo con la pregunta que se hacen entre ellos mismos, el versículo 26 dice, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, esto se lo dijeron entre ellos, no estaban hablando con el Señor. ¿Y quién podrá salvarse? Entonces, ¿qué significa entrar en el reino de Dios? Salvación. No obtener salvación. No poder entrar en el reino de los cielos, de acuerdo con la pregunta que se hicieron entre ellos mismos de... Y entonces, ¿quién podrá salvarse? No entrar en el reino de los cielos significa no poder, ¿qué? Ser salvo. No recibir, ¿qué? Salvación. No obtener, ¿qué? Salvación. Ok, gracias. La pregunta considera que si los ricos que tienen todos los recursos... No pueden salvarse Entonces, ¿quién tendrá la capacidad? ¿Quién tendrá la fuerza? Quizás la habilidad Para ponerse a salvo de tal peligro Por eso se sienten asombrados Por eso tienen temor Porque están considerando que no entrar en el reino de los cielos Es lo más peligroso que le puede pasar a un ser humano Por eso están asombrados Por eso tienen terror Jesús, mirándoles Les da una respuesta contundente No los deja con la inquietud es la respuesta que ellos en su espanto, asombro y confusión necesitan escuchar, versículo 27 Mirándolos Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios Porque todas las cosas son posibles para Dios El Señor les afirma que los seres humanos mediante sus habilidades y recursos son incapaces de lograr salvación no pueden lograr No podemos lograr Mediante capacidades propias Recursos propios La salvación Es imposible Solamente es posible ¿Para quién? Porque todas las cosas Son posibles Para Dios Eso es lo que el Señor afirma Inmediatamente No se trata entonces De una dificultad Superable Como la de aquellos hombres Que logran subir al Everest Me impactó saber Que dos personas Ciegas Hayan subido al Everest Lograron superar Su dificultad Aquí no se trata De eso se trata de que es algo no superable por los hombres. Se trata de plena y evidente incapacidad. No hay manera, no hay forma de que los hombres se salven a sí mismos. No hay forma de que un hombre salve a otro hombre o que un hombre se salve a sí mismo. No es posible. No hay forma de que los hombres se salven a sí mismos. Ni siquiera aquellos hombres que parecen más capacitados. Tal vez cierto hombre religioso, cierto hombre reconocido por su espiritualidad, ese hombre sí se puede salvar. O en nuestro contexto, tal vez no pensamos en los ricos como que esos se pueden salvar. Tal vez, no sé. Pero los religiosos sí, ellos sí se podrían salvar. No, ningún hombre está habilitado para eso. ¿Por qué? Como considerábamos en nuestra lectura inicial en Hebreos 10, eh, allí se afirma, ¿por qué? Hebreos 10, versículo 4 dice Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados No es imposible que un hombre se salve por causa de los pecados Los pecados condenan, nos condenan a nosotros los hombres Bueno, si usted no ha pecado no se preocupe, usted no está condenado Pero usted ha pecado, no una vez, muchas veces yo he pecado, no una vez, muchas veces Entonces por causa de los pecados Todos los hombres están condenados También dice el versículo 10 de Hebreos 10 En esa voluntad, en la voluntad divina, en la voluntad de Dios Somos santificados, se nos limpian, se nos quitan los pecados Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo Hecha una vez y para siempre Entonces ¿cómo es que los pecados de los hombres pueden ser quitados Mediante una ofrenda ¿Pero cuál ofrenda? ¿La de animales que se sacrificaban en algún lugar y su sangre se derramaba? No, mediante la ofrenda del de cuerpo de Jesucristo Que fue hecha una vez, solamente una vez y para siempre ¿Dónde fue hecha esa ofrenda? ¿En dónde? En la cruz Jesús ofreció su cuerpo como una ofrenda en la cruz Una sola vez y para siempre esa es la única forma en que los pecados o los hombres pueden ser o somos santificados. Y el versículo 14 dice de Hebreos 10. Porque con una sola ofrenda, la ofrenda del cuerpo de Jesús, el cual fue ofrecido en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa es la única forma en la que los hombres pueden ser salvos. En la que pueden recibir salvación. No hay más formas. Así que. La demanda para entrar en el reino de Dios Es decir, la exigencia para recibir salvación Implica que los pecados cometidos sean quitados Y ni con todo el dinero del mundo se pueden comprar animales suficientes Para borrarlos por medio de la sangre de esos sacrificios Podríamos tener todo el dinero del mundo Y comprar todos los animales que existen y sacrificarlos Y derramar esa sangre para el perdón de nuestros pecados Y no sería suficiente no pagaría ni siquiera el precio de un solo pecado. Borrar los pecados implica un sacrificio más alto. Borrar los pecados, quitarlos, implica un sacrificio mayor. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como nos hacía reflexionar hace un momento el pastor Nicolás. Esa ofrenda hecha una única vez y para siempre, hace perfectos para siempre a los santificados. Es la única ofrenda que puede presentar a hombres y mujeres pecadores como limpios, santos y perfectos Delante de Dios, no hay otra posibilidad para ello Solamente la ofrenda del cuerpo de Cristo Ni todas las riquezas, ni todos los esfuerzos humanos juntos pueden pagar ni borrar la culpa Únicamente el valor sin igual del cuerpo de Jesucristo Cuya sangre borra de manera real, real y definitiva los pecados. Esto es lo que el Señor desde Marcos 8.31 les venía anunciando, que Él iba a subir a Jerusalén y que en Jerusalén iba a sufrir, iba a morir, iba a ser sepultado y al tercer día iba a resucitar. Él venía anunciándoles eso y aquí venía anunciándoles eso. Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ¿Has sentido tal asombro y confusión al ver la imposibilidad de entrar en el reino de Dios por tus propios medios? ¿Has sentido el asombro que sintieron ellos? ¿Y entonces cómo puedo ser salvo ya no ellos sino usted? ¿Lo ha pensado? ¿Has sentido ese asombro? Los discípulos y Jesús sí lo consideraron Ellos fueron conscientes de esa realidad y se asombraron y tuvieron miedo los discípulos Pero los hombres perdidos en sus pecados No tienen esa conciencia Los hombres muertos en delitos y pecados No se asombran, no se aterran Y no ven el riesgo en el que están No tienen problema con eso No tienen la conciencia No tienen tal claridad No tienen esa claridad en función de la religiosidad y en función de sus buenas obras, ellos creen que les espera un buen destino luego de morir. He sido religioso, he vivido bien, me he comportado bien, por tanto, Dios me debe estar esperando con los brazos abiertos. En función de su religiosidad, en función de su buen comportamiento, en función de sus obras, los hombres perdidos en pecados que no tienen esa conciencia, piensan eso, me he portado bien, soy buen religioso. No le hago mal a nadie Dios debe estar esperándome allá ansioso No se asombran Porque no saben que sus obras y religión no sirven Para hacerlos entrar al reino de los cielos Para salvarles Otros que han sido menos religiosos Esperan recibir una segunda oportunidad Entonces Piensan en la reencarnación En el purgatorio Para corregir su mala conducta Y ser mejores De nuevo las obras De nuevo la capacidad humana Ah, pero probablemente hay una segunda oportunidad ¿Qué tal la reencarnación? Y claro, entonces Esta vida la voy a vivir como quiera Porque la que viene Ahí sí voy a portarme juicioso Y mientras esa, con esas obras Ahí sí voy a alcanzar el reino de los cielos Voy a entrar a lo que sea que venga Y voy a disfrutar Obras Hombres sin claridad, perdidos en sus pecados. O el purgatorio, ¿no? Un tiempo de sufrimiento. Bueno, allá tal vez me quemo, me cocino, no sé cómo será. No aparece en la Biblia, pero pues me lo han enseñado. No me han dicho detalles, pero bueno. Y allá sufro, pago un poco y después, cielo, aquí estoy. Bienvenido. Obras. Yo mismo, mi capacidad. Y otros, que se hallan a sí mismos disfrutando de los deleites del pecado, prefieren afirmar que no vendrá nada después de esta vida. Y así tratan de eludir la realidad de la incapacidad humana. Esos pensamientos tienen en común negar esa incapacidad que a los discípulos les resultó confrontante, asombrosa, atemorizante y a Jesús les resultó tan evidente. Es imposible para los hombres. Es posible solamente para Dios Si te resulta más cómodo Seguir pensando en tu propia capacidad Para agradar a Dios Y así entrar en el reino suyo En el reino de Dios Y así ser salvo por tus propios esfuerzos Si eso te resulta cómodo Jesús dijo Que es más probable que logres atravesar Un camello por el ojo de una aguja Que obtener salvación Por tus propios medios Él lo afirmó ahí es más probable que llegues a hacer eso. Y déjeme aclarar que las agujas son tan antiguas como la prehistoria. Y los camellos también. Sé que literalmente él estaba afirmando eso. Es más probable que logres atravesar un camello por el ojo de una aguja que obtener salvación por tus propios medios. Si acaso lograras hacer eso tan difícil, Jesús afirmó que te será imposible obtener salvación por tus propios medios y recursos. En otras palabras, es más fácil subir al Everest. Es más fácil Entonces ¿Cómo obtener salvación? Acepta la realidad de tu incapacidad para ello Debes empezar por ahí Acepta el poder de Dios para salvar Solamente Dios puede salvar La Biblia dice Antiguo y Nuevo Testamento La salvación es del Señor Una y otra vez Reconoce tu incapacidad Acepta que solamente Dios puede salvar Y acepta que Dios salva como Él definió salvar ¿Cómo lo hizo? Mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo Quien murió en una cruz Confía en Cristo para ello Búscalo con arrepentimiento Pídele esa salvación como un regalo que no mereces Porque esa es la realidad de la salvación Un regalo que no merecemos Que nadie merece lo recibiste no porque eras bueno Es porque Él quiso Él la regala por su gracia No cobra nada a cambio Pero no hay forma de pagar ese precio tan alto No es porque no valga Es el precio más alto que hay Que nadie puede pagar Cristo vino con ese propósito Morir en Jerusalén, resucitar al tercer día para borrar tus pecados Si sí confías en Él, yo confío en Cristo okay. Si sí confías en Él, confiar en Cristo y solo en Cristo ¿Qué significa eso? No en Cristo más tus obras y tus esfuerzos No en Cristo más María y los santos y los ángeles Solo en Cristo y en nada ni nadie más Solo en Cristo Porque solo Cristo tiene tal valor El precio tan alto que para Dios Todo lo demás que quisieras agregar Resulta incoherente y hasta ofensivo Él pagó el precio más alto ¿Y tú quieres agregarle algo a eso? ¿El precio que tú no puedes pagar Y crees que puedes agregarle algo? Le pido a Dios que te dé la fe para aceptarlo Como lo aceptaría un niño Asombrémonos entonces Y disfrutemos de la capacidad divina para salvar Después de esto en la mente de los discípulos surge una reflexión Jesús hemos dejado todo y te hemos seguido esto nos lleva a considerar el segundo aspecto de nuestro pasaje, disfrutemos de su poder, disfrutemos de su poder. Versículos 28 al 31, el versículo 28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro en este caso ya no hace una pregunta para los otros discípulos ¿se acuerdan? que preguntó y entonces ¿quién podrá ser salvo? se preguntaron entre ellos, no le preguntaron al Señor aquí ya él no hace una pregunta él lo que está haciendo es una afirmación y la está dirigiendo ¿a quién? al Señor, ¿cierto? ¿cuál es esa afirmación? nosotros, dice Pedro, lo hemos dejado todo y te hemos seguido ya no hay dudas o confusión ¿se dan cuenta? es una afirmación ya no hay dudas, ya no hay confusión más bien hay certeza, está seguro, Él está diciendo lo que está diciendo con seguridad, con certeza. Nosotros los que estamos aquí, Señor, hemos dejado todo y te estamos siguiendo. Al parecer, Pedro ha entendido y aceptado la realidad de la incapacidad humana. Ya no, hay estar, ya no está la sombra, ya no está el temor. Ha entendido su propia incapacidad para lograr salvación. Pedro dice, yo no soy capaz, ¿ok? No obstante, Él y los otros discípulos dejaron todo para ir tras Jesús. Si eso no era el precio para obtener salvación Entonces, ¿qué era? Dejamos todo y te estamos siguiendo Si no estoy pagando mi salvación con eso, entonces, ¿de qué se trata? Si la salvación es un obsequio, entonces, ¿de qué se trata? El dejar todo y seguirte Eso es un, como una pregunta implícita, como un interrogante implícito Y Jesús le dará explicación a eso en adelante El Señor le dice Todo el que deja todo el que suelta ¿Para qué? Para sujetarse de Jesús ¿Y de qué? Y del Evangelio Recibirá 100 veces más Todo el que deja Todo el que suelta Aquello en lo que confía Para sujetarse de Jesús Y del Evangelio Ese recibirá 100 veces más Es lo que dice el Señor Así que todo aquel que deja aquello en lo que tenía su confianza, aquello en lo que tenía su esperanza, como no pasó con este joven rico o este hombre rico, para lograr salvación, y en adelante en su vida, confía en Jesús y confía en el Evangelio, experimentará como resultado disfrutar del poder de Dios. Porque dice que recibirá ¿cuánto? Cien veces más. Entonces, va a empezar a disfrutar el poder de Dios Es lo que está diciendo La salvación Dios la da como un regalo Porque Él es el único que puede salvar Pero aquellos que dejan de confiar En lo que antes confiaban Y ahora confían en Cristo Y confían en el Evangelio De parte de Dios Disfrutarán de su poder ¿Cómo? Cien veces más De aquello que dejaron ¿Ok? Eso implica recibir Cien veces más Ahora es interesante Porque el Señor dice Que en dónde lo recibirán en esta vida y que esta vida será como esa nueva vida iba a ser como de persecuciones, si, ahí dice eso de persecuciones y en el siglo venidero disfrutaría de que la vida eterna entonces de manera literal el Señor está diciendo aquel que deja por ceñirse por asirse de Cristo disfrutará cien veces más de aquello que dejó por Cristo de manera simbólica, está diciendo, disfrutará plena de plena satisfacción en esta vida, aunque esta vida ahora sea de persecuciones. Es como aquellos hoteles donde te ofrecen un plan todo incluido. ¿Los conoces? ¿Los has escuchado? Ok. Alojamiento, incluido, claro, es un hotel. Uso de las instalaciones, todo lo que ve aquí lo puede usar. Todo, el campo de golf, las piscinas, el lago... El gimnasio, los gimnasios, los restaurantes, todo okay. Comidas y bebidas ilimitadas Usted puede pasar y comer y servirse cuantas veces quiera Actividades recreativas, todo Todo lo puedo hacer en ese plan todo incluido La salvación que Dios da es todo incluido Supera las limitadas expectativas humanas Esa es la realidad Eso Es lo que está diciendo el Señor pero, ¿cómo puede saber usted que es verdad si hay que esperar hasta morir? No, no porque el Señor está diciendo que esa salvación se puede disfrutar desde esta vida y que también se disfrutará en el siglo venidero, ok Si han confiado en Jesús, si han confiado en su evangelio para salvación si han despertado como nos decía el pastor Nicolás el Domingo pasado Si han despertado a la realidad de la grandeza de Jesús Él dijo es como una epifanía Es como estar dormido, no estar enterado Y despertar y darse cuenta de la realidad Si han despertado a quién es Cristo Entonces todo lo demás ha ocupado un lugar inferior Y será subordinado a Jesús El versículo 29 dice Jesús dijo en verdad os digo no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio. ¿Qué es ese despertar a la realidad gloriosa de Cristo? Es que Cristo ahora es supremo, es más alto y todo lo demás es inferior. ¿Qué me cuesta dejar lo inferior por tomar lo que es superior? ¿Qué me cuesta tomar lo mejor por dejar lo que es menor? Es lógico, ¿cierto? Es sencillamente lógico Y el Señor dice No hay nadie que haya dejado eso Casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras Por causa de mí Y esto es muy importante Por causa de mí Y del Evangelio, dice el Señor Por tanto, casa, hermanos, hermanas, madre, o padre, hijos o tierras Ya no son lo más valioso Es decir, ya no son un medio para obtener el bien mayor Ahora hay un bien mayor que es cuál La salvación la salvación Y entonces puedo sujetarme a Cristo y a su Evangelio Y todo lo demás ocupa el lugar que le corresponde Me puedo desprender Porque ya veo que debe ocupar un lugar Supeditado a Cristo Cristo más alto Infinitamente mayor Y lo demás en un lugar inferior No subvalorándolo, pero en el lugar que le corresponde Aquí hago una advertencia porque creo que algunos me están mirando como para dónde va. Va a pedir la ofrenda ahorita. No, tranquilos. Advertencia: esto no se trata, lo que el Señor está diciendo acá, así hombres inicuos lo usen de esa manera. No se trata del falso evangelio de la prosperidad. Ok, lo repito para que quede claro: no se trata del falso evangelio de la prosperidad, que no es un evangelio que es usado para manipular con promesas de mayor bienestar a aquellos que den sus bienes o dinero a hombres avaros y codiciosos, vestidos de religiosidad y de falsa piedad. Él no está hablando aquí de ese falso evangelio que no es evangelio. Pero lo que está diciendo es cierto y ya lo vamos a entender. Ese falso mensaje del falso evangelio de la prosperidad que no pone en primer lugar a Jesús como Él lo está diciendo... Por causa de mí y del evangelio. ¿se, ¿Se recuerdan? Es lo más importante. El evangelio de la prosperidad no hace eso. No pone a Cristo como lo supremo. ¿Qué pone como lo supremo? Al hombre. Al hombre. Ese falso, que no pone, ese falso mensaje que no pone en primer lugar a Jesús y al verdadero evangelio, sino que mantiene en primer lugar al hombre. Que por su egoísmo, por su avaricia o por su necesidad o por una mezcla de todo eso Se mantiene a sí mismo en lo más alto buscando por sus propios medios su bienestar ¿Cómo así? Si yo doy esto, recibiré siete veces más ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! Yo lo voy a dar, yo me voy a sacrificar No, no se está sacrificando, está pensando en sí mismo Porque doy y voy a recibir siete veces más ¿En quién está pensando? En sí mismo Pero como hay comasón de oír El Evangelio verdadero suena distinto. El Evangelio verdadero suena como una melodía preciosa y gloriosa. El Evangelio verdadero suena apuntando a Cristo como superior. Y usted y yo lo cantábamos juntos hace un momento al leer la escritura en Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo ¿No le suena como una hermosa melodía? Eso sí es el Evangelio Así que el resultado de reconocer a Cristo como más valioso Reconocer a Cristo como la plena satisfacción Viene acompañada no solo de dejar Sino de acuerdo con lo que está diciendo el Señor También viene acompañada de recibir y disfrutar Tal poder de Dios para salvar, recibir y disfrutar del poder de Dios único para dar salvación. Versículo 30. Aquellos que hayan dejado, dice, por causa de mí, por causa del Evangelio, versículo 30, que no reciban cien veces más, lo leo desde el 29, en verdad os digo que... No hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio Que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones Y en el siglo venidero la vida eterna, el Señor sí está diciendo lo que está diciendo Pero ¿Cómo entender eso? ¿Dónde ocurre eso? En esta vida está diciendo Con persecuciones Bueno, ¿dónde recibo cien veces más? Si he dejado por seguir a Cristo ¿Dónde recibo en esta vida? Cien veces más Eso ocurre por medio de su iglesia Eso ocurre por medio de la iglesia de Cristo Iglesia Iglesia nosotros vivimos en medio de un mundo opuesto a Cristo, vivimos en medio de un mundo opuesto al Evangelio. En otras palabras, como el Señor lo dice acá, vivimos en un mundo con persecuciones. ¿Lo había notado? ¿Ok? Pero... Por causa del poder de Dios, desde aquí, por haber recibido el regalo de la salvación gloriosa del Dios poderoso, el único Dios que puede salvar, desde aquí disfrutamos de cien veces más aquello que dejamos para confiar en Cristo y solo en Cristo. Lo recibimos en la iglesia, lo, des, lo recibimos por medio de la iglesia. Es la iglesia la que disfruta. De esos hermanos y hermanas Es la iglesia la que disfruta de esos padres y madres De esos hijos, de esas tierras, de esas casas De eso ya disfrutamos al ser iglesia Voy a explicarme Y perdónenme que voy a hablar en primera persona Me impactó cuando llegué a esta iglesia local hace 10, 12 años casi Me impactó cuando llegué a esta iglesia local porque pude reconocer un amor y un compartir genuinos Y hoy, lo sigo evidenciando Años después, lo sigo evidenciando Lo vivo aquí, cada domingo junto a ustedes Cada domingo compartiendo con ustedes, juntos Aquí vivo eso, cien veces más Que lo que tuve que dejar para confiar en Cristo Y ahorita me explico lo vivo aquí cada domingo con ustedes Lo vivo en mi casa ¿Cuántos han ido a mi casa? <risa> Varios han ido a mi casa y todos son bienvenidos Pero lo vivo en mi casa O lo vivo en sus casas cuando vivo a sus casas Cuando juntos disfrutamos la palabra de Dios Al tomarnos un café o al comernos algo Los he disfrutado mis hermanos Disfruto y aprecio a muchos de ustedes Como disfruto a mi propio Padre está viendo este sermón amo a mi padre amo a mi madre y disfruto de ellos sin embargo a muchos de ustedes los disfruto como si fuesen mi padre y mi madre algunos de ustedes se han acercado a mí y me han dado un consejo y es como escuchar a mi mamá o a mi papá y los disfruto hermanos ya no tengo un solo papá y una sola mamá aunque los amo y los aprecio pero he disfrutado de padres y madres entre ustedes Disfruto y aprecio a muchos de ustedes como disfruto a mi hermana y la quiero y la amo mucho. Y también está viendo esto. Y entre ustedes he hallado jóvenes, jovencitas, hombres y mujeres a quienes veo y disfruto como mis hermanos, como mis hermanas, como a mi propia hermana. Cien veces más hermanos. Muchos de sus hijos... Ahorita están allá en los salones Muchos de sus hijas son como mi hija A quien amo y cuido Y veo a sus hijos Y veo a sus hijas Y son como si fueran mis hijos y mis hijas Cien veces más hermanos Todo ello lo disfruto En medio de la vida de la iglesia Siempre centrados en Cristo Y en su evangelio Ahí he recibido más Ahí he recibido cien veces más Disfrutas de la iglesia Disfrutas de la iglesia No es el lugar al que entro, me siento, escucho y salgo y me voy a vivir Es otra cosa Es otra cosa Aquí recibes 100 veces más Aquí disfrutas el poder de Dios No me refiero al edificio No me refiero al edificio Me refiero a sus hermanos y hermanas me refiero a los que han confiado en Cristo como tú has confiado en Cristo Si es que has confiado en Cristo Disfrutas de la iglesia Aquí está aquello que es cien veces más satisfactorio que lo que dejaste para seguir a Cristo Cuando Dios te dio su salvación Que el Señor, le pido al Señor que nos ayude a mantener y a velar Como orábamos hace un momento en la petición congregacional Por nuestra comunión y no negarnos a ello Sino que siendo el Señor y siendo su Evangelio lo central en nuestra vida Velemos y cuidemos por nuestra comunión Porque ahí está eso que es cien veces más satisfactorio Y consideremos que aún más satisfactorio que disfrutar juntos de la vida diaria y cotidiana Recibiendo padres, madres, hermanos, hermanas, casas Aquí en esta tierra al compartir juntos en torno a Cristo Vendrá una satisfacción mayor Un día disfrutaremos de acceso al Padre en el siglo venidero Para siempre De una forma perfecta le veremos tal como Él es Y tendremos la vida abundante sin pecado, sin tentación, sin maldad, sin cansancio Será perfecto En el siglo venidero la vida eterna Será glorioso Hermanos Si Cristo es primordial para nosotros Cualquier cosa que dejemos para honrarlo a Él Eso mismo nos será suplido En esta vida Dejar una relación sentimental para honrarlo a Él A la larga traerá deleite en esa misma área Que finalmente solo Él puede satisfacer Y no tú Dejar un trabajo que demanda el tiempo de domingo Y te impide congregarte Traerá una labor honrosa y remunerada El resto de los días de la semana Y Dios usará eso Para satisfacer tus necesidades Finalmente Versículo 31 Pero muchos primeros serán últimos Y los últimos primeros Finalmente Dejemos de aspirar a ser esos primeros que a la larga serán postreros o últimos Porque buscan para sí la primacía Más bien seamos postreros Seamos de los que están dispuestos a dejar y a servir a otros Como primero lo hizo Cristo nuestro Salvador Quien vino a servir y no a ser servido Imitemos a Cristo en eso Asombrémonos y disfrutemos de la capacidad divina para salvar Después de todo, qué fácil es subir el Everest, ¿no? En comparación con obtener la salvación por los propios medios Y en comparación con disfrutar del poder de Dios desde ahora y para siempre Amén Cada vez que tenemos el privilegio y el gozo de compartir juntos la cena los domingos Hay una mezcla de esos dos aspectos Asombro y disfrute Ahora que cantábamos el último himno Qué gran misterio es para mí que tu gracia vino, me alcanzó Qué gran misterio es que me salvaste En la vida del creyente debe haber una mezcla de asombro y de disfrute Y es lo que hacemos cuando celebramos juntos la cena Por un lado nos asombramos de ahora estar sentados A la mesa del Rey Anunciando su muerte, esperando su venida Algo que antes ni siquiera se nos pasaba por la mente Y por otro lado disfrutamos Disfrutamos del pan, disfrutamos del vino Disfrutamos de la comunión que como creyentes tenemos Y disfrutamos de la promesa que vendrá En el siglo venidero Disfrutamos de todo ello Así que es un gozo celebrar juntos La Santa Cena juntamente con Un asombro Ahora, ¿quiénes deben Participar, quiénes deben disfrutar De la Cena? Aquellos justamente que son creyentes Aquellos que se han asombrado De la obra sin igual De Cristo, de reconocer Que estaban perdidos, de que no había Capacidad en ellos mismos y ahora están confiados y esperanzados en Cristo y en su Evangelio. Ellos son los que deben disfrutar y compartir la cena. Si usted nunca se ha asombrado porque se vio que estaba perdido y en un peligro mayúsculo a cualquiera otro, porque estaba siendo enemigo de Dios, si eso nunca le ha pasado, si no ha reconocido que Cristo es el único medio por medio del cual Dios y nadie más puede salvar. Entonces quiero invitarle a que participe de una forma diferente Quiero invitarle sencillamente a que sentado en su lugar Reflexione en lo que acaba de escuchar de este pasaje de Marcos Y nos vea a quienes ya hemos experimentado esa gracia Y reflexione ¿Yo quiero asombrarme de esa manera? ¿Quiero depositar mi esperanza en Cristo y verlo solamente a Él? Y reflexione mientras está ahí sentado Si usted es creyente otros han dado fe de su fe Han dado fe de que usted ha confiado ahora en Cristo Para su salvación Y no confía en sus propias fuerzas Sino solamente en Cristo Entonces también está invitado Y eso lo hemos validado De aquellos que son miembros de esta iglesia Hemos validado su fe Hemos validado su confianza Su esperanza en Cristo Usted está invitado Entonces a participar de la cena Si usted no asiste a esta iglesia local Y no se acompaña Y en su iglesia Otros han validado su fe Entonces bienvenido Bienvenido también a participar de la cena Así que de esas dos maneras Quiero invitar a quienes van a participar de la cena A ponerse en pie allí por favor